0: Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ingeriu algum chá para auxiliar no tratamento de alguma enfermidade. Ou ainda, já consumiu algum produto cosmético que continha a presença de algum bioativo em sua composição. Mas você já parou para pensar quais foram os responsáveis pela construção desse tipo de conhecimento em nosso país? Porque eu também sinto falta de... Passar
1: o tempo e nos faz resistir
2: Olá, me chamo Antônio Carlos
0: Eu sou Bruna Lohani
2: Eu sou Cleito Silva E somos estudantes da disciplina Relações Étnico-Raciais na escola Da Universidade Estadual de Feira de Santana
0: E agora está no ar o primeiro episódio do Quimicamente falando. Sejam bem-vindos!
1: E o de hoje será enciclopédia que vive e resiste à cultura indígena presente no ensino de química. Vem reagir com a gente.
0: Vou te contar uma história real.
1: Você já
2: parou para pensar como a química nasceu e foi desenvolvida em nosso país? Segundo a história, Somente após a vinda da Família Real para o Brasil, que as aulas de Químicas começaram a ser ministradas, na Academia Real Militar em 1811 e nas escolas de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Em 1812, é criado o Laboratório Químico-Prático do Rio de Janeiro, cujo propósito era o desenvolvimento de pesquisas químicas, com finalidade comercial, o primeiro produto analisado, adivinhe, foi o pau-brasil. Então a química nasce aqui, certo?
0: Errado! Essa não é a verdadeira história completa. Perceba que, junto com a instalação da química, é carregada a exploração e os interesses de longa escala comercial. Perceba também que essa histografia que vem sendo trajada há anos, remete à ideia de que o Brasil só nasceu após a colonização pois os portugueses estabeleceram progresso em nosso país. O que invisibiliza e insignifica os verdadeiros moradores que aqui já habitavam. Não há sequer um incentivo do estudo pré-cabral. E o que eu e você estudamos é uma história que valoriza o Estado moderno europeu que por aqui se instalou. Estado que mata, que escraviza indígena e que rouba a terra. A pergunta que te faço agora é como pode a chegada dos portugueses marcar o início da história do desenvolvimento da química se os povos originários desta terra já estavam aqui antes? Após anos de massacre, escravidão, dominação e repressão cultural, hoje indígenas respiram um ar menos repressivo, o suficiente para que, de norte a sul do país, eles possam reiniciar e retomar seus projetos sociais, étnicos e indenitários culturas e tradições estão sendo resgatadas, revalorizadas e revividas. Resta agora um povo que ainda luta por sobrevivência, na resistência de continuar existindo. Na época eram cerca de 5 milhões e hoje não chegou a 900 mil. Nesses 521 anos contaram a sua história nos livros escolares, mas hoje Conheceremos um pouco mais da legítima história, contada pelos verdadeiros protagonistas que, dia após dia, seguem lutando pelo direito de constituir o Brasil com um único propósito, existir e resistir. Desde antes da invasão portuguesa, povos indígenas já faziam diversas ações envolvendo a química em nosso país. Eles sabiam como extrair o corante vermelho do urucum e a seiva do genipapo, que ao reagir com a pele, produz uma coloração preto-azulada.
1: Iremos discutir algumas questões importantes sobre essa temática, destacando a relevância da etnociência, levando em consideração que os indígenas foram e são grandes contribuintes para a ciência brasileira. Os conhecimentos das populações tradicionais e indígenas atraem olhares, especialmente relacionados aos usos terapêuticos de plantas, porque abreviam o caminho para os resultados no desenvolvimento de produtos. O livro Biopirataria, a pilhagem da natureza e do conhecimento, de Vandana Shiva, publicado lá em 2001, apontou que de 120 princípios ativos isolados de plantas superiores utilizados na medicina moderna, 75% foram indicados pelas comunidades tradicionais. Sendo assim, para aprofundarmos nessa abordagem, eu te convido a ouvir agora o professor indígena Ângelo Caimbé. Fique à vontade, professor.
3: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ângelo de Oliveira França. Sou indígena do povo Caimbé, do município de Euclides da Cunha, Bahia. Sou licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês do meu conhecimento sobre os povos indígenas e a ciência. Desde a chegada dos colonizadores, dos invasores nossa terra já era habitada por uma imensidão de povos, uma diversidade de cultura e de formas de vida inimagináveis. Não é possível que tantos grupos como esses que viviam aqui em nosso continente, né, os nossos povos indígenas, não tivessem um sistema de vida e uma ciência avançada para lidar com coisas do cotidiano, como doenças, questão de envenenamento, ou por uma picada de cobra, ou qualquer ou algo do tipo. Então, esses povos indígenas têm, tinham e têm vasto conhecimento sobre a ciência. No entanto, essa ciência não é a ciência que é reproduzida pelo homem branco, muitas das vezes uma ciência que não é fruto exclusivo do conhecimento daquele povo, ou que pode até ser usurpada, inclusive, de uma aldeia indígena, de um povo indígena, como acontece bastante, infelizmente, via biopirataria, né? que é a retirada de produtos originários daquela comunidade para uso medicinal sem o conhecimento ou consentimento do povo. Né? Chegam com as histórias falando algo e retiram esse conhecimento do povo, porque os povos indígenas passam seu conhecimento via, or via oral. Não é uma questão que era escrita desde o início, esse movimento está acontecendo agora mas os povos indígenas vai passando seu conhecimento sobre as plantas medicinais, sobre os métodos de cura, de geração em geração. Então, não fica anotado em um livro. Esses, essas pessoas, né, como eu falei, chegam nas comunidades e pegam esses remédios e vão colocar, na, inclusive, na farmácia para retornar, inclusive, até para essas próprias comunidades, né? Então, não tinha valor na visão dessas pessoas porque não tinha sido testado ou provado cientificamente. Mas todo o que está descrito ali já era descrito por esses povos, então tem muita inteligência, muita pesquisa nesse não não é uma coisa do nada que esses remédios funcionam. Então é importante que vocês conheçam um pouco sobre essa questão. Quando os próprios invasores portugueses chegaram aqui, muito deles estavam doentes, feridos, feridos. O pensador indígena Ailton Krenak fala que eles estavam ela podre, todos doentes e os povos indígenas cuidaram deles, né? E a troca que teve foi isso, né? Essa miscigenação forçada dos povos indígenas, esse ataque, o abuso às mulheres indígenas, todo esse ataque, tanto bélico como epistêmico, né? Que nós sofremos até hoje, esses, essas retaliações e todos esses ataques que sofremos. Então, os povos indígenas desde muito conhecem a medicina, a medicina tradicional indígena é forte, é conhecida, mas ela é pouco valorizada pela sociedade envolvente, que usurpou boa parte e que hoje nega a existência, inclusive, desses povos. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso.
2: O Nordeste é uma região emblemática para que se entenda hoje os meandros do que foi o processo colonizador enfrentado pelos povos indígenas. Por estar localizado ao longo do litoral brasileiro, a região foi o primeiro alvo de ocupação colonial pelos portugueses, processo esse que trouxe muita dor e repressão, e muitas vezes os indígenas nordestinos são esquecidos por conta da errônea ideia de que indígenas vivem apenas no norte do país. O processo de reafirmação da identidade indígena e o crescente sentimento de orgulho de ser índio estão auxiliando a recuperar gradativamente a autoestima indígena, que foi roubada, e isso ajuda diretamente no combate do corpo como território colonial. Pensando nessa contextualização do ensino de química e cultura indígena, eu convido agora para participar desse podcast Gabriel Oliveira, indígena da etnia Pancararé, estudante de enfermagem da Uefes e originário da aldeia Serrota, em Glória, na Bahia, que irá nos contar um pouquinho sobre a reprodução de suas culturas e tradições com alguns exemplos de práticas do seu povo. Fala daí, Gabriel. Olá,
4: é, bom dia.
2: Boa tarde
4: e boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo ou visualizando isso, mas desde, desde já, né, obrigado por você estar aí, eu agradeço. Vou me apresentar a ti e é, falar um pouquinho sobre a minha cultura e sobre o meu povo Pancararé. Inicialmente, meu nome é Gabriel Oliveira, certo? Eu tenho 22 anos, eu sou indígena da etnia Pancararé, e, atualmente, eu sou estudante é, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou dissente do curso de enfermagem, certo? Estou cursando o sétimo semestre. É, eu venho, né, por meio de, desse, desse material, expressar a você né, que está aí me ouvindo, você ouvinte, um pouco sobre a minha cultura, né, a cultura indígena, e um pouco sobre o meu povo, o povo Pancararé. Inicialmente, eu posso falar que... Assim como todos os povos indígenas, a batalha pela demarcação, ela foi parte e faz parte né, da história do meu povo, do povo Pancararé. E assim, não só do povo Pancararé, mas todos os indígenas do Brasil. Porque a batalha da demarcação, ela é sofrida né, há anos atrás e ainda é sofrida nos dias atuais. Alguns indígenas ainda sofrem com esse, com esse problema. A demarcação da terra. E por que falamos tanto da demarcação da terra? Porque, para nós, a terra é o mais importante. Porque na terra, eu falo terra envolvendo tudo, a natureza e o território. Porque nela cultivamos a nossa vida, né? a nossa essência, a nossa cultura e os nossos hábitos. E graças a Deus, aí, depois de tanta batalha, né? o povo Pancararé ele tem o território demarcado e tem seu reconhecimento como o povo tradicional. O nosso território fica a nordeste da Bahia, pegando parte do, do Parque Ecológico Rádio da Catarina, uma cidade chamada Glória. Glória já fica na divisa, próxima à divisa de Pernambuco e Bahia. E com essa demarcação, podemos ter né, uma base para cultivarmos e alimentarmos a nossa vida e a nossa cultura. Né? Isso com os nossos hábitos, com os nossos costumes, e assim como os nossos rituais, né? Temos alguns, muitos rituais importantes que são feitos durante o ano. Exemplos são o praias, os praias, o toré, é, o menino do rancho, alguns rituais fechados. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Vamos começar com o praia. Os praias é um ritual que a gente faz normalmente durante o começo do ano, durante o ano e o final do ano. No começo do ano, para abrir, né? os trabalhos abriu o ano né com saúde e prosperidade pedindo saúde e prosperidade para aldeia e no meio do ano é mais para outubro para agosto que é quando é, temos já uma resposta das colheitas né que fizemos durante é, o inverno e aí fazemos no final do ano para fechar o ano e agradecer né esse ritual é, ele parte de somente a participação de homens na, na prática. Esses homens, eles usam vestimentas feita a croá, né, que é uma planta típica no nordeste. E essa planta é tipo um tecido, faz tipo um tecido. Eles usam essas roupas, certo, que cobre todo o corpo. E a prática é feita quando os é, tem festividades para inaugurar uma paiósa, um rancho, um terreiro que a gente quer brincar o toré. E aí fazemos também os praia. O toré fazemos quase todas as épocas no ano, né? Quase todas as festividades, desde abril, né? Que abriu um mês para comemorar a luta indígena, as, as vitórias da luta indígena e não só o Dia do Índio, né? É as, as batalhas são travadas pelos indígenas, né? E aí é, os, é, o toré é uma um forte, né? Que usamos para comemorar, para brincar. E os rituais fechados, né? É, participam somente os indígenas da aldeia. E esses rituais, é, antes de tudo, eles são utilizados né, para fins como medicinas naturais, como purificação espiritual ou purificação do nosso corpo. E é, fazemos muitas vezes, né, algumas, é, em várias épocas do ano, né, e somente os indígenas da aldeia podem participar. Esses rituais a gente usa algumas medicinas, como que pode ser por banho, né? Algumas plantas que a gente cozinha e, e usa em banho, ou pode fazer em chá, ou aquele chá para você inalar, que é para você cheirar. Fazemos tudo isso. Além né, de alguns rituais, que no, no praia tem a, a emburana, né? Que a gente bebe a emburana, uma raiz, é a emburana, e a jurema, que aí tem a, a raiz da jurema tira e faz um tipo um suco com a jurema. Com a raiz da jurema. E os outros meios medicinais é o que utilizamos no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, constipação, fazemos um chá de monturo, que, é, que é, não sei explicar muito bem como é que funciona, mas é uma planta que tem no monturo, né, chamado de malva. Por exemplo, outro também que a gente utiliza comumente quando estamos gripados. Naturalmente, a pessoa que está gripada, ela usa antibióticos, anti-inflamatórios, antitérmicos, né, que causam né, essas coisas. É, o indígena, não, ele primeiramente faz um lambedor. Como é que é feito esse lambedor? Tem dois tipos, tem um lambedor para adulto e para criança. Então, vê aí é a medicina natural. Nós utilizamos algumas plantas, certo? Vou falar o nome de delas, mas não sei se vocês vão reconhecer, mas utilizamos fazer um lambedor para, né? Esse lambedor ele tem fim de puxar né, toda a secreção que você tiver. Então, se você beber um lambedor durante umas, uns três dias, quatro dias, você vai colocar tudo para fora. E aí, nós utilizamos o jatobá, a arueira, a quixabeira, a mexa, babosa, alho, catinga de cheiro, cajueiro vermelho, usamos imburana de cambão, angico de caroço, a rapa ou a flor da catinga grande, da catingueira grande, né? E o maracujá de papuco. Isso é para uma pessoa adulta, né? Colocamos na numa panela, deixamos cozinhar por um, isso dentro da água, né? Deixamos cozinhar por uma hora e meia. Depois que passou essa hora e meia, a gente coa. E aí a gente adiciona mel, né? Que quando não tem mel, a gente pode adicionar rapadura. E se não tiver rapadura, adiciona o um açúcar. Mas utilizamos mesmo, crucial mesmo, é bom mesmo, mel. Depois disso, colocamos no fogo novamente. para passar mais ou menos umas duas horas, que é pra apurar. Depois disso aí, pode deixar esfriar e beber durante a semana que no fim da semana seja já sem tossir sem excretar nada O é, da criança a gente usa papaconha hortelã malva grossa erva de preá alecrim de caboclo samba caetá e pega pinto que é tipo uma batata da terra e usamos a cebola braba e também burana de cheiro isso aí é, a gente faz tudo no mesmo procedimento certo e serve para gripe, para infecção que você tiver ou uma inflamação. E aí são todas as plantas né, que utilizamos, são todos plantas, todas as plantas daqui, típicas né, da Caatinga, que utilizamos nesse tipo de remédio que é, serve para gripe. E é um pouquinho né, do, povo da, do uso da medicina natural. É, em outros casos, como a infecção, ou, ou em outros casos de ferida, por exemplo, a gente pode utilizar a rapa do cajueiro para botar na ferida, lavar com, com água é, corrente e depois colocar essa 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 rapa ou beber a emburana, a emburana, né? Rapar a emburana, botar dentro de uma garrafa com água e beber. Isso tudo, né? É a medicina natural para terminar e finalizar, né, vamos falar também sobre pinturas, as tinturas que a gente usa. O genipapo é uma das, das plantas, né, das frutas que a gente utiliza para fazer a pintura, aquela pintura mais verdeada, preta, né, e o, o tauá, que é um barro branco, certo? A gente também utiliza, é, utiliza desses dois meios. O tauá a gente utiliza mais no menino do rancho, que eu acabei não falando anteriormente, mas é que quando há uma promessa de alguém da aldeia, né, de uma das crianças, ou é, é, de criança que faz uma promessa a possíveis encantos da natureza, protetores da natureza, ou para a aldeia. E essa promessa é paga e no menino do rancho ele é pintado com o um barro do Tauá e os praiás dançam, né? E um a padrinha, esse menino. É, e aí esse barro do Tauá a gente utiliza, certo? E utiliza o genipapo. O genipapo é mais comumente utilizado, né? em tinturas do dia-a-dia dia, e o do, do Tauá é mais rituais é, dentro da aldeia. É, e é isso. Gente, obrigado. Desculpe se ficou muito longo, né? Mas eu tentei explicar, passar para vocês um pouquinho, né? É, do que eu sei, o que eu vivo né da minha cultura. Espero que vocês tenham gostado, certo? E qualquer coisa, estamos aqui, ok? Essa música é uma música de Jean Ramos, o nome da música é Cartão Postal. Jean Ramos é um indígena pancararu e essa música conta quase todos os rituais praticados é, na etnia pancararu, no povo pancararu. Oh, 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 oh.
1: Agradecemos a Ângelo e a Gabriel pelas ilustres participações, foi uma honra gigantesca contar com a presença de vocês, obrigado pelas falas e pelas vivências expressas aqui.
4: As tiras subir, vai o menino do anjo, a garapa de cana na festa no bu de mirar os praias com roupa de croix fumar um campiró com folha de arara, foi dar tortura em quem nunca fumou, dá tortura em quem nunca fumou.
1: Bom, as primeiras técnicas que existiram no Brasil foram os saberes indígenas, diante dos conhecimentos e práticas. Nota-se que povos indígenas possuem um vasto conhecimento técnico sobre várias atividades e métodos relacionados à química. Por este motivo, esse tipo de abordagem deveria ser levado à sala de aula de química, e com bastante frequência até se torna mais do que necessário a gente debater sempre sobre questões indígenas, não só em dias indígenas ou em ocasiões especiais. E por que, é que eu digo isso? Pensa comigo. Se a gente quiser uma sociedade mais equilibrada, em que as vozes das pessoas sejam ouvidas, em que posições de poder estejam melhores ocupadas de formas mais equânimes, né? que em nossa visão de mundo isso seja bem mais plural, não faz sentido a gente buscar essas fontes e dar espaço para essas vozes, trazendo-as para a sala de aula e mostrando para esses alunos a vivência dessas pessoas?
2: Então galerinha, o meu recado final é que busque mais informações, para que entenda a luta indígena e o seu papel nela. É interessante também procurar referências indígenas em vários lugares, como, por exemplo, na música, no YouTube, em uma série ou filme, no Instagram, e ouvir o que eles têm a falar. Espero que nesse encontro com a cultura indígena, você perceba que o pensamento preconceituoso, onde o indígena é visto como algo atrasado e ou incapaz, está fortemente enganado, e que temos muito a ganhar e a é dividir para com os indígenas em todas as esferas sociais.
1: E sigam também no Instagram o nosso professor Ângelo, arroba Ângelo Caimbé.
2: Ei, hey, tem mais um recado. Convido vocês para visitarem e apoiar o perfil no Instagram do Anjo K, Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste, que tem como objetivo disponibilizar para a comunidade universitária da UFS e para o público externo um espaço onde a cultura dos povos indígenas do Nordeste possa ser representada através de seus elementos culturais, como objetos etnográficos de valor simbólico e cultural. Inclusive, já foram realizadas grandes exposições no Museu Casa do Sertão, que fica localizado no campus da UEFS. Para fortalecer essa valorização e divulgação, pretende-se criar um espaço físico. Por esse motivo, peço seu apoio na luta para aquisição. Para saber mais, visite o Instagram, Centro de Memória Anjuka. Só isso. Obrigado e até a próxima!
0: E para finalizar este primeiro episódio com chave de ouro, encerramos com essa linda canção interpretada por um dos nossos convidados, Gabriel, um grande artista. Aproveito e peço para que o sigam lá no Instagram, gabrielsantini.ofc Lá, há bastante musicalidade para você acompanhar e curtir. Lembrando que a música que você ouviu na introdução é Território Ancestral, interpretada por Caê Guajajara e de composição de Patrick Dias Couto disponível no YouTube. Até a próxima!